0: Audio Now.
1: Neon unnützes Wissen. Der Podcast, den man nie mehr vergisst.
0: Hallo, willkommen zurück in unserem in unserem tollen Filmstudio hier, was wir jetzt neuerdings haben. Mhm, gefällt's dir? Ja, das ist die. Vor allem wir machen jetzt hier die zweite Folge, aber wir haben einfach eins eins genau das gleiche an. Weil, oh Wunder, wir nehmen zwei Folgen an einem Tag auf. Jetzt ist es raus. Ich habe tatsächlich. Ist es raus. Nicht
1: mehr Klamotten. Das ist okay. alles, was ich will. <lacht> du hast immer nur das. <lacht> okay. Hi, schön, dass ihr auch bei der zweiten Folge der achten Staffel dabei seid. Hallo, ihr Lieben. Hallo, Ivy. Das ist der Unnützes Wissen Podcast. Von Neon. Mhm. Ja? Und äh, ich bin Lars, du bist Ivy, willst was trinken?
0: Sehr gerne, schenk ja. mir mal was ein. Ja. Weil ich, also, wenn mehr Leute da draußen wie ich sind, hassen wir Schmatzen. Du schmatzt immer so viel tatsächlich. Wer sagt das? Ich sag das, weil ich das dann schneide und dann schneide ich immer deine Schmatzer ein bisschen weg.
1: Und ich bin Profi, ich schnappse nicht. Du ich sie <lacht> nicht. Ich trinke lediglich, lediglich Schmatz. Okay, ja, was haben wir denn heute vorbereitet für die Leute da draußen?
0: Ich habe es ja letzte Woche schon angeteasert. Wir sprechen heute über Gefängnisse. Gefängnis, das Thema Gefängnis, sein in der eigenen Haut, in dieser Welt.
1: Geht es nicht literally um Gefängnis? <lacht> es geht literally doch, um doch. Gefängnis. <lacht> ja. Saß du schon mal im Gefängnis? Vielleicht nee. die erste Frage. nee. <lacht> das, das ist ein bisschen, ich anderes, muss bisschen ja. zu überlegen. Nee, also überlegen. vielleicht war irgendwie letztes Jahr ein paar Wochen, aber ansonsten keine Ahnung. Nee,
0: im Gefängnis war ich noch nicht.
1: Hm. Ja, dara- darauf erstmal Prost. Ne? Prost. Nee, ich auch nicht und ich habe auch nicht so Bock. Also ich glaube, viele Leute schreckt das vielleicht gar nicht so doll ab, Gefängnis, sonst würden sie ja nicht kriminelle Dinge tun, aber ich traue mich ja noch nicht mal einen Apfel zu klauen, weil ich keine, Lust habe. weil die meisten Leute kommen ja für ähm, den Diebstahl von Äpfeln ins Gefängnis, wie man weiß in Statistiken. Mhm. Und da habe ich keinen Bock drauf tatsächlich.
0: Ja, man sieht das ja auch in Filmen immer. Das, das ja. sind so Historienfilme. Es, hat, es fängt immer mit dem Apfel an, der geklaut wird. Und dann kommt man auf die schiefe Bahn und irgendwann äh, bist du Heroindealer.
1: Ich weiß halt nicht viel aus dem Gefängnis. Und ich denke mal, dass vieles, was man so aus Spielfilmen kennt und so ist natürlich auch alles über, überzogen. Ähm, aber ich glaube, was, was man schon sagen kann, ist, dass man gut damit fährt, wenn man einen harten Typen mimt also wenn du jetzt als Typ ins Gefängnis kommst, dass du jetzt nicht als, ähm, sagen wir mal in Anführungszeichen, als Opfer da schon ankommst, und ich glaube, es ist besser, wenn du gleich irgendwie, keine Ahnung, zeigst: Alles klar, du bist nicht angreifbar, du bist irgendwie ein Fels in der Brandung, den greife ich nicht an, mit dem lege ich mich nicht an, den nutze ich nicht aus und so weiter. Und das ist bei mir schwierig. Weil ich glaube, ich komme ins Gefängnis. <lacht> okay, jetzt weißt du, worauf hinaus ja, was, was willst du mir jetzt erzählen nee, lassen? Es ist schwierig, weil ich komme ins Gefängnis und dann zeigen erstmal alle auf mich <lacht> den Typen neben auseinander. Äh, der sieht, der lächelt uns ja an. Ich würde ja ins Gefängnis kommen erstmal alle anlächeln. Hallo!
0: Hi! <lacht> Hi, ich bin Lars. Ja. Lars Erik Paulsen. Ja. Hi, ihr kennt mich vielleicht von Rocket Beans TV.
1: <lacht> <lacht> nee, aber ich würde, und kann ich auch einen Kaffee mitbringen oder was weiß ich, was man halt so im Gefängnis macht. Ich würde ja versuchen, da irgendwie besonders nett rüber zu kommen. Ich glaube, das ist einer der wenigen Orte ähm, in einer Demokratie, wo man vielleicht nicht unbedingt weit kommt, wenn man super nett ist. Das
0: weiß ich nicht. Ich glaube, die Realität in einem Gefängnis ist ganz anders als Sie tatsächlich in Filmen dargestellt ja, wird. Vor allem ja. ist das ja auch die Realität in einem amerikanischen Gefängnis, das ist nicht die Realität bei uns in Deutschland im Gefängnis. Aber wie das Leben im Gefängnis so ist, zumindest im Jugendknast, das hört ihr weil ich schon wieder so, diese Radiosprecherin. Ist Ordnung, Wir sprechen gleich nochmal über den äh, Alltag im Gefängnis und zwar äh, mit den Jungs vom Zwei Drittel FM, die du, einen du Podcast musst, machen.
1: Du musst die Radiosprecherin in dir nicht zurückhalten, du kannst sie rauslassen. Und wenn oh, die aber das mich möchte, nervt das,
0: wenn andere das machen.
1: Nein, aber bei dir ist es in Ordnung.
0: Warum? Weil ich Audiomagierin Ivy bin etwa.
1: Ganz genau, für <lacht> Fans des Podcasts <lacht> war das ein guter Spruch. Okay, wollen wir das ich äh, Aber so,
0: mich ja. würde noch interessieren, hast du denn schon mal was gemacht, was wofür du theoretisch ins Gefängnis kommen oh,
1: könntest? Äh, nee, also es war schon so, dass ich mal sicherlich kurz davor war, in ein Gefängnis in Bali auf Bali zu kommen. Okay, gut, das
0: äh, habe ich nicht erwartet, dass überhaupt eine Story kommt. Ich dachte, okay, ja, das machen wir jetzt noch kurz hier ab die Frage und dann.
1: Ja, also natürlich übertreibe ich in gewisser Weise, weil einfach jeder Tourist, der ähm, in Indonesien unterwegs ist, sicherlich mal irgendwann von der Polizei angehalten wird. Aber bei uns war es so, wir waren dann auch so zu zweit auf dem Roller nachts und ähm, ich kann, ja, vielleicht hatten wir ein Bier zu viel, was echt nicht cool ist und so was im Nachhinein. Ich meine, ich war jung und so im Nachhinein finde ich das wirklich total beschissen. Aber es war dann schon so, dass dann ein großes Polizeiauto es blaulich angemacht hat und uns verfolgt hat. So. Und wir haben gesagt, alles klar, auf gar keinen Fall sprechen wir da jetzt mit diesen Polizisten <lacht> darüber, dass wir hier keinen Helm auf haben oder so. Ich glaube, so schlimm war es jetzt auch nicht. Aber dann sind wir von der Polizei geflohen und sind dann im Nein, nächsten... Echt.
0: Ihr seid ja. einfach mit einem Roller ja, also der Polizei richtig. entführt ja, das und das so habt ein, ihr geschafft.
1: Das war ein großer Polizeitruck sozusagen, mhm. der auf unsere Straße, und wir waren schon quasi mit 50 km/h unterwegs, und der hat uns gesehen, Blaulicht an, und ist dann erst auf die Straße auf. Das heißt, wir hatten einen guten Vorsprung mhm. und sind dann ins nächste Dorf, haben das äh, den Roller abgestellt und... <lacht> ganz weiter weitergelaufen, haben so getan, als wären wir nicht mit dem Roller unterwegs gewesen. Noch Boah. mit den Helmen auf dem Kopf. Ich lüge hier durchgängig.
0: Mm, ja. Crazy.
1: Ja, das war auf jeden Fall äh, so ein Moment, wo du natürlich auch nicht ins Gefängnis willst. Weil ich glaube, ein Gefängnis in Deutschland ist schon nochmal was anderes als ein Gefängnis in Indonesien. Ja. Aber du wärst natürlich auch nicht ins Gefängnis gekommen. Die hätten uns ein Fuffi abge, äh, abgezogen und das war's.
0: Ja, wahrscheinlich. Wie ist es bei
1: dir? Bist du schon mal f- mit einem Bein im Gefängnis gewesen?
0: Nee, so, so nah dran war ich tatsächlich, glaube ich, noch nie. Also, keine Ahnung, so als Teenie hat man schon mal was geklaut. So Peer Pressure richtig auch einfach. Das war irgendwie, dann war man cool. Und ich, dumme, kleine, junge Ivy hat das auch mitgemacht.
1: Ist das Gruppenzwang oder was? Ja. Was okay, ich musste äh, ja. das für mich so. kurz übersetzen. Weil ich
0: <lacht> okay, ja, Peer Pressure äh, ist, ist Gruppenzwang. Ja. Mhm. Auch einmal, ähm, nicht nachweislich, aber bestimmt, noch ein bisschen alkoholisiert gewesen, Auto gefahren, was ich auch hm. nie wieder machen würde.
1: Ja, sowas ist halt wirklich scheiße. Ja,
0: das ist halt, also dann. Ja, Auto das, ist ja.
1: Auto ist noch mal schlimmer als. Roller. Ja, aber man
0: kommt ja dann nicht ins Gefängnis. Also, so nee. wirklich ins Gefängnis, glaube ich, da bin ich. Oder weit, wenn, da passiert, wenn da was passiert. wenn da was
1: passiert? Also, mit dem Roller ist es ja so, da passiert ja höchstens. Ne, ja, aber auch beim Roller das ist es auch nicht gut. Passieren. Es ist und einfach, ist einfach, einfach grundsätzlich cool. beschissen. Don't
0: drink and drive. Ja, Fertig. Und das
1: war, als du ganz jung warst und bei mir auch. Insofern ist es verjährt. Nee, aber ansonsten bin ich auch wirklich, also ich mache keine illegalen Sachen. Ich klaue auch nichts und so gar nichts. Nee. Ich weiß nicht, wofür man alles Illegales Streaming
0: kann. haben wir beide gemacht. Streaming. Safe. Kinox.de. So, ja, ja, ja. Safe. Mhm. Aber dafür kommt man ja als Downloaderin auch nicht ins Gefängnis, eher die, die es halt uploaden.
1: Mhm.
0: Da kann man schon bis so, so drei Jahre, glaube ich, bekommen. Aber gibt es nicht mehr, ne? Oder Gibt es das noch?
1: Keine Ahnung. Doch, ich glaube, es machen schon noch Leute. Ja. Echt?
0: Aber, also wenn, dann musste ja die Quali jetzt viel besser sein, weil man hat ja da so viel in Kauf genommen von der Quali, teilweise wo Leute irgendwie dauernd vor den Leuten aufstehen ja. im Kino oder der Ton wirklich eins zu eins aus dem Kinosaal raus Ja, aber das
1: habe ich da nicht geguckt, ey, das habe ich da nicht durchgezogen. Aber wenn
0: es Filme waren, die man unbedingt sehen möchte? Ja, nee,
1: ey, das, das nee. da bin ich zu sehr Cineast gewesen. Dass <lacht> genau. ja. Okay, schnelle Fakten würde ich sagen. Let's go. Schnelle, schnelle Fakten.
0: Im Gefängnis der brasilianischen Stadt Santa Rita do Sapucai. Santa, äh, Santa Rita do Sapucai. Also beim ersten Mal klang das echt klang gut. Besser. Und jetzt es kaputt. Ja. Santa Rita do Es klang ein bisschen nicht Jap- japanisch, fast mhm. schon. Gab es 2012 ein Pilotprojekt, bei dem die Häftlinge, die auf einem Fahrrad elektrischen Strom erzeugten, einen Strafnachlass bekamen. <lacht>
1: Ich weiß nicht, ob es eine gute oder eine beschissene Idee ist. Irgendwas dazwischen. Ich glaube nicht, dass da so viel Strom erzeugt wird.
0: (lacht) Auf so einem Fahrrad? Ich weiß nicht. 3000 Watt, hallo? Wenn du richtig gut bist?
1: 3000 Watt.
0: Ich habe jetzt einfach nur irgendwas nachgeplappert, was ich schon mal irgendwo in irgendeiner Fahrrad-Fahrrad-Doku
1: gehört habe. Wollen wir festhalten, (lacht) dass wir zu diesem Fakt nichts mehr mehr beitragen können, als dass es in irgendeiner Weise sinnvoll wäre? Dann mache ich jetzt weiter. Außerdem in Brasilien haben Häftlinge die Möglichkeit, ihre Strafe zu verringern, indem sie Bücher lesen und darüber jeweils ein Essay schreiben. Für jedes gelesene Buch können sie ihre Strafe um vier Tage verkürzen, maximal aber nur 48 Tage pro Jahr. Denn es werden höchstens zwölf Bücher angerechnet. Aber geil! Also, wer das nicht macht, ist halt dann auch ein bisschen doof. Ja, naja, also es kann ja schon anstrengend Also, wenn du im Knast sitzt und dann denkst ja gut, für vier Tage soll ich jetzt ein fucking ja, aber Essay Ja, du musst scha-
0: doch eh irgendwas machen.
1: Ja, aber ein Essay. <lacht> und dann auch noch ein Buch lesen. Also Och. schon anstrengend. Aber finde ich, das finde ich wirklich eine sehr smarte Rangehensweise
0: Dein Buchtipp der Woche für Knastis und nicht Knastis.
1: Ähm, Absacker von Gunnar Krupp.
0: Danke. Ein Gefangener darf in Deutschland drei Pakete pro Jahr erhalten. Ich mir auch noch nie Gedanken drüber gemacht. Ich dachte, die können immer... Was bekommen? Die können
1: immer bei Amazon bestellen oder was? <lacht> nee, das vielleicht nicht, Waffe. aber
0: <lacht> so ein, so ein
1: äh, 3D-Drucker oder sowas, halt, was man halt so braucht. Ein 3D-Drucker, um <lacht> sich so eine kleine Pfeile zu drucken, meinst mhm. du, ne? Oder dann eine ja. Waffe. Ja, auch ja. Smart. Äh, ja, das ist wahrscheinlich bei dir in der Woche, oder? Drei Pakete? Kriegt man in der Woche?
0: Alter, ich überhaupt nicht, aber mein Partner, der, ich fühle mich wie so ein Paketdienst, weil ich ja <lacht> hauptsächlich im Homeoffice arbeite und jeden Tag kommt irgendein scheiß Paket. Ja? Er ist eine Umweltsau, er ist so eine richtige Amazon-Umweltsau. Sage ja. ich jetzt hier öffentlich. Ich, ja, und ich ja. weiß, dass er den Podcast nicht hört, deswegen kann ich das erzählen.
1: Ich werde es ihm sagen. Ja, ich bestelle aber auch sehr viel, muss ich sagen. Also zu viel, auch viele Paketdienste, die bei mir klingeln. Insofern sind drei Pakete pro Jahr natürlich schon echt krass. Aber man sitzt halt auch im Gefängnis.
0: Richtig. Hm? Also es ist halt auch eine
1: Strafe für was, was man gemacht hat, wofür man verurteilt wurde. Das ist richtig, Ivy. Die Mindestgröße für Gefängniszellen in Europa beträgt drei Quadratmeter pro Gefängnisinsasse. Es ist halt eine Strafe, ich sage es einfach nochmal. Also muss ja auch
0: irgendwie eine, eine Strafe sein. Also irgendwer hat sich ja mal gedacht, wie, wie findest du das Konzept Gefängnis generell?
1: Ich finde es ähm, find sehr spannend, dass das sich so lange, sagen wir mal, bewährt hat. Also dass man das einfach so lange schon macht, dass man irgendwann gesagt hat, ja, wenn der jetzt böse ist, dann stecken wir den irgendwie in einen Raum, dass der nicht mehr böse sein kann, sondern einfach nur noch da in diesem Raum ist. Und das machen wir heute auch noch. Und das finde ich schon ähm, sehr spannend. Also ich finde das Konzept insofern natürlich sehr gut, weil wenn man jetzt eine Alternative überlegt mit äh, Todesstrafe und so, ist halt ähm, ein No-Go. Ja. Und insofern zu sagen, ja, wir werden den jetzt nicht umbringen oder so, aber gleichzeitig können wir den jetzt nicht in der äh, Bevölkerung lassen, wenn der halt äh, zur Gefährlich Gefahr wird. Ist, ja. Ja, dann ist, Oder es, sie. Oder sie, dann ist es natürlich sinnvoll, sie irgendwie einzuholen. Sperren. Aber dann muss man natürlich schon gucken, dass es irgendwo auch menschenwürdig ist. Und deswegen ist so eine Mindestgröße natürlich auch gut. Und ich glaube, drei Quadratmeter klingt jetzt nicht so äh, groß. Das ist ziemlich Wahrscheinlich äh, gut in Europa natürlich. Ähm, Können wir vorstellen, dass es in Deutschland größer ist. Weiß es aber gerade nicht. Ähm, wie findest du, du bist gegen das Konzept? Nee. <lacht>
0: Nee, nee. Ja, ich habe mir noch nie vorher so richtig viel Gedanken darüber gemacht. Ich bin auf jeden Fall gegen alles Menschenunwürdige, irgendwie Folter oder sonst irgendwas. Aber irgendwie muss man ja auch schauen, dass es ein friedliches Miteinander gibt. Und wenn man halt Regeln, also ist natürlich da, in, da müssen auch die Regeln stimmen. Ne? Muss, wenn wir daran denken, ist das Konzept Gefängnis ähm, sinnvoll, dann... Müssen die Rahmenbedingungen dafür ausstimmen. dann muss es eine Demokratie sein, in der die Regeln der Gesellschaft auch menschenwürdige Regeln sind und ähm, eben keine, keine Menschenrechte verletzen. Ne? Wenn das ja. gegeben ist, dann ist es, denke ich, und das humanitär äh, abläuft... Eine, eine Lösung, wo ich keine andere hätte zumindest. Ich soweit. glaube, das ist
1: ein sehr guter Disclaimer äh, zu sagen, dass man, wenn man das in einem demokratischen System macht, unter humanitären Aspekten, dann ist es eine sinnvolle Sache, aber ich glaube, dass es halt weltweit wahnsinnig viele Gefangenen gibt, da würde ich gerne mal wissen, ja. wie viel Prozent der Gefangenen entweder zu Unrecht auch inhaftiert wurden oder eben auch aus so Lapalien wie irgendwie, keine Ahnung, Pressefra- äh, Schwarzfahren also. oder Grasdielen oder sowas, in die Richtung, dass man wegen solchen Lapalien, sag ich jetzt mal, im Knast sitzt. Oder ähm, eben auch so Sachen wie, ja, den stecke den steck ich jetzt einfach mal in den Knast, weil er ähm, der Regierung irgendwie gefährlich werden könnte, weil er demonstrieren geht und sowas. Ich glaube, das sind wahrscheinlich ähm, trauriger Prozentsatz.
0: Ja, glaube ich auch. Also wenn ich habe immer, da muss ich in letzter Zeit echt oft dran denken, ähm, immer wenn ich diese Karte von der Welt sehe, wo ähm, quasi farblich markiert ist, wo Pressefreiheit herrscht und wo nicht. Und ich habe die schon so oft gesehen, aber jedes Mal, wenn ich die wieder sehe, denke ich mir, krass. Das kann doch nicht wahr sein. Und überall da gibt es einfach keine Pressefreiheit. Das heißt, für die Arbeit, die wir ja auch irgendwie machen könnten, wir im Gefängnis landen.
1: Ja, wir, wir sind wahnsinnig verwöhnt. Und man vergisst es ganz oft, ja. wie privilegiert äh, wir hier leben und unsere Podcasts produzieren.
0: Laut einem Historiker, der 1654 Neuengland besuchte, galten dort Hummer als Kakerlaken der Meere. Sie
1: wurden Sträflingen in Gefängnissen vorgesetzt. Das finde ich, das finde ich so einen schönen Punkt, weil das einmal wieder zeigt, wie Dinge ja nicht, auf, nicht von der Natur aus teuer sind oder von Natur aus mhm. irgendwie besonders gut sind, sondern man, man, der Mensch bewertet diese Dinge und führt dazu, dass ein Hummer teuer ist, sozusagen. Also gut, es gibt natürlich auch sehr ähm, seltene Erden oder was weiß ich, die deswegen teuer sind, weil sie nicht so häufig vorkommen, was nichts mit seltenen Erden zu tun hat. Aber bei solchen Sachen finde ich es geil. Und es erinnert mich, ich habe kürzlich äh, aus so einem Bierprobe-Paket ähm, von einem Kumpel von mir, der hat so Biertasting gemacht mit, eben keine Ahnung, sechs verschiedenen Bieren, da habe habe ich mal das erste Bier aufgemacht und äh, habe das getrunken und ihm geschickt und so, ja, das finde ich schon mal ganz lecker. Und dann, das war so in einer Plastikflasche drin, das Bier. habe ich schon gedacht, hm, naja, keine Ahnung, ist halt irgendwie so ein fancy Ding, weiß ich nicht. Und dann sagt er, okay, hast du nicht gerafft, das war ein Scherz. Wir haben einen Scherzartikel reingemacht und das war jetzt so ein billiges Discounterbier. Halt, <lacht> das geil gemeint, geil.
0: Halt so, das ja. hat dir geil gefühlt, geil. war
1: so als Gag mit reingeführt. Und ich habe das getrunken und gedacht, da haben sie sich aber was schönes Malziges rausgesucht mhm. und. In dem Moment, als er gesagt hat, ja, du weißt schon, dass es so ein Discounter-Bier ist, habe ich es nochmal getrunken und dachte, ja, nee, das schmeckt wirklich nicht gut. Und das, das ist so alles im Kopf drin. Wenn du den Leuten sagst, ey, das ist der neueste geile Scheiß, das ist das tollste Malzbier irgendwie aus einer ganz äh, pfiffigen Methode hergestellt, dann wirst du das probieren und denken, mh, ganz geil, wenn du sagst, okay, das ist Schrottbier.
0: Aber das auch zu einem gewissen Maß, also, ja. da muss ich jetzt Freunde eine Freundin von mir hat mit mir gewettet, dass ich als Fashion-Opfer, dass ich bin, obviously, ja, Mhm. Aber auch Aber, eine Ikone, muss man sagen. Fashion-Ikone, Fashion-Ikone und Fashion-Ikone, ja. ja. Ähm, auch der Zauberer und Magierwelt ja. möchte ich hier auch noch hinzufügen. Ähm, da, sie hat mit mir gewettet, dass ich mir Plateau-Crocs kaufe. Und ich so, was? Nee, ja, das ist das, alle haben das jetzt und dann hast du es auch bald. Und ich so, nein. und ich Also never ever werde ich mir Plateau-Crocs. Also irgendwo hat, glaube ich,
1: jeder Mensch schon so ein bisschen irgendwas... Mhm. Glaubst du, ich kaufe mir? Ja. Nein! <lacht> also, es ist ja jetzt nicht so im Trend, dass man sagen kann, es trägt jeder. Aber wenn es jeder irgendwann tragen würde, Nein. dann würdest du das auch tragen, weil du bist eine Fashion-Ikone.
0: Never ever. <lacht> weißt du, wie. Also, schon mal, schon mal allein aus, aus pragmatischen, praktischen Gründen. In Crocs hat man Schwitzefüße. Die sind super bequem als Hausschuhe. Mhm. Hab ich, wenn ich bei meiner Omi bin, habe ich auch mal Crocs an. Ähm, aber die Füße schwitzen. Und ich schwitze generell viel. Ich bin ein sehr viel schwitzender Mensch. Danke an unseren heutigen Sponsor, Crocs,
1: <lacht> dieser Folge. Nee, also
0: ich, die sind teilweise geil, teilweise richtig scheiße. So, deswegen ohne Wertung, ungesponsert, keine Bezahlung Wir könnten dafür. aber immer
1: noch ein Sponsoring holen von denen, <lacht> weil wir haben ja nicht gesagt, dass sie scheiße sind, ja. sondern nur sehr schwitzig. <lacht>
0: das okay. liegt vielleicht auch an meinen Füßen. Okay, <lacht> gut. Liebe,
1: liebe Crocs, wenn ihr uns sponsern wollt, liebe Crocs. <lacht> okay, wir werden das. Lassen wir lassen wir es. <lacht> Es gibt keine bestätigten Ausbrüche von Gefangenen aus dem berüchtigten Gefängnis Alcatraz.
0: Wäre das jetzt die Quizfrage gewesen, hättest du das gewusst?
1: Also Nö, nö ne? Hätte ich nö. nicht erwartet. Nö. Aber das finde ich übrigens auch, weil wir vorhin hatten von Alternativen zum Gefängnis. Ich finde so eine, die Idee einer äh, Gefängnisinsel schon ganz gut, dass du sagst, da ist kein Gebäude oder so, es ist einfach eine Insel, ihr könnt da eure Hütte bauen, aber here you go. Also, ihr dürft halt nicht mehr weg von der Insel, ihr kommt da auch nicht weg, weil da also gibt es keine Schiffe und nichts. Hier, das ist eure Insel. Starten im Gefängnis.
0: Ja, aber Herr ist ja nicht nur eine Insel. Nee, nee, aber das meint, das
1: ist ja auch keine Alternative zu einem Gefängnis, sondern ein Gefängnis. Aber ich überlege gerade eine Alternative und das ist eine sehr schlechte Idee, deswegen machen wir gerne weiter.
0: Ein Mann wurde zu zwölf Jahren Gefängnis verurteilt, weil er den letzten indochinesischen Tiger in China getötet und gegessen hatte. Oh Gott. Alter, was ist das? Also. Das das ist einfach ein böser Mensch, der sollte zu zwölf Jahren ins Gefängnis. (lacht) Wie kannst du denn (lacht) wissentlich wahrscheinlich den letzten indochinesischen Tiger nicht nur töten, sondern dann auch noch essen?
1: (lacht) essen. Und er hat wahrscheinlich auch noch scheiße geschmeckt. Und dann weißt du, du hast einfach die letzte letzte Spezies gegessen. Ja, das ist... Ich habe nicht gelacht, weil ich es lustig finde. Naja, ich finde es tragisch lustig. Aber ich finde es so lustig, weil es so tragisch und so schlimm ist. Ja. Hm? Naja... Esst bitte keine indochinesischen nee, Tiger, auch wenn ihr es jetzt auch gar nicht mehr könnt. <lacht> Grundsätzlich, esst einfach keine Tiger.
0: Also, wir können uns und sagen, esst am besten so wenig Tiere wie möglich ja. an dieser Stelle. Also, so, gut, das ist meine ein guter, Meinung. guter Punkt, ja.
1: Als der amerikanische Psychologe Timothy Leary 1970 ins Gefängnis kam, wusste er, wie die Psychologietests zu beantworten sind, die die Häftlinge absolvieren, da er einige der Fragen mit entworfen hatte. Er manipulierte die Antworten, um einen Job als Gärtner zu bekommen, eine Position, die er einige Zeit später zur Flucht nutzte. Dann hat er es auch verdient, oder? Ja, also
0: hat er auf jeden Fall klug gemacht. Ja.
1: Aber so aus dem Gefängnis Und die anderen aus- haben es halt nicht gecheckt. Ausbrechen, finde ich schon, das, da musst du schon auch echt also mutig
0: sein. Ist in Deutschland <lacht> übrigens nicht strafbar. Ja, stimmt. Ja. Weil ja. Ähm, quasi die, der Wunsch nach Freiheit des Menschen im, im Grundgesetz festgelegt ist, ja. dass äh, Freiheit gegeben sein muss. Aber in den meisten Fällen, wenn man aus dem Gefängnis flieht, betät- also macht man halt andere Straftaten wie ähm, keine Ahnung, jetzt ganz klassisch gedacht, das Fenster, aus dem man aussteigt, kaputt.
1: <lacht> und das ist eine Straftat. <lacht> und dann kommst du noch mal zehn Jahre ins Gefängnis. Naja, also ja, sie wenn, sie, ja dich fangen, wenn sie dich fangen,
0: kommst du wieder rein. Aber deine Strafe darf nur wegen der Flucht nicht verlängert werden.
1: Ja, das, das finde ich auch spannend. Ja, das wusste ich auch nicht. Aber ich finde es ziemlich krass, diese Gedanken, dass du dann wirklich entkommst und dann sitzt du da wieder in irgendeiner Wohnung und denkst dir, ja, alles klar, eigentlich, also die suchen halt nach mir offensichtlich. Und dass, dass man da eine ruhige Minute haben kann. dann bleibe ich doch lieber im Gefängnis. Ja, und, naja. ja
0: ich glaube, da ist es nicht so einfach, wirklich klare die Gedanken haben zu ist kaputt
1: gemacht. <lacht> das ist, dafür kommst du sofort wieder zurückgeknast. Jetzt haben wir dich. In
0: China können reiche Leute Körperdoubles anheuern, die für sie ihre Gefängnisstrafe absitzen.
1: Das finde ich so krass. Ich habe es auch nicht geglaubt, und tatsächlich dann nochmal nachrecherchiert. Scheint zu stimmen, ja.
0: Das stimmt alles. Wir ja, haben noch eine Verifikation. Ja, Was? aber ich
1: traue niemanden außer meiner eigenen Recherche. Und ähm, in dem Fall muss ich sagen, ja, das stimmt. Also es ist wohl keine häufige Sache, aber es kommt vor. Reich muss man sein in China.
0: Crazy. Also, anders würde ich auch nicht gerne in China wohnen. ey.
1: Das ist ein schönes Land, ein Riesenland. Tolle Leute, tolles Essen. Tolle Demokratie. Dafür können wir ja nur sorgen. <lacht> der verurteilte Mörder, Richard Lee McNair, ist aus drei Gefängnissen geflohen. Einmal kroch er durch einen Lüftungsschacht in Freiheit. Bei seinem letzten Ausbruch im Jahr 2006 schickte er sich selbst in einer Kiste aus dem Gefängnis und überzeugte einen Polizeibeamten erfolgreich davon, dass er nicht der Gefängnisausbrecher, sondern ein Jogger war. <lacht> Dieser Polizeibeamte auch. Ach so, Sie sind ein Jogger. Ja, dann schönen Tag Ihnen noch. <lacht> Was ist denn?
0: Oh, okay. Also, wenn es jetzt, also es wäre ja irgendwie witzig und man würde sagen, so Applaus, aber es ist hält ein verurteilter Mörder. Das leider, er gehört
1: ins Gefängnis. <lacht>
0: er gehört dahin. Bitte. Aber ich fand diesmal sehr unterhaltsame Fakten. Also wir haben bestimmt auch irgendwie Bullshit <lacht> gesagt, also über unsere, unsere Meinungen zum Gefängnis an sich ist vielleicht einfach nicht so versiert ja. und durchdacht, aber...
1: Nee, aber wir haben halt schwarzen Humor, wir können lustige Situationen erkennen in dem Dunklen. Ne? Nee? Mhm. Ja, siehst du? Mhm. Ja,
0: wollen wir trotzdem zum Wissen der Woche kommen, oder was? Ja, wie das nämlich jetzt äh, tatsächlich ist.
1: Unnützes Wissen der Woche.
0: Jetzt haben wir viel spekuliert, wie das wohl so im Gefängnis ist, äh, im Knast, im Kittchen. Was gibt es noch so für Begriffe?
1: Das waren genau die okay. drei, die ich kenne.
0: Gut, ähm, wie das jetzt tatsächlich <lacht> da ist, ähm, erzählen uns äh, die Macher von Zwei Drittel FM. Das ist ein Podcast aus dem Berliner Jugendgefängnis. Da ähm, erzählen junge Inhaftierte über ihren Alltag in Haft und sie finden halt so, ey, die Leute wissen... Gar nicht, wie das Hintergittern so ist und erzählen da in Ihrem Podcast von. Und wir haben die Inhaftierten und äh, die Pädagogin Frau Lang, die an dem Projekt beteiligt sind, gefragt, wie kam es denn überhaupt dazu?
2: Um ehrlich zu sein, weiß ich nicht, wie die Idee entstanden ist, zu so zwei Drittel FM, aber vielleicht kommt mir Frau Lang dabei teil.
0: Wir haben uns gedacht, dass es unheimlich viele Vorurteile über Gefängnis gibt,
2: mhm.
0: mit denen wir eigentlich ganz gerne aufräumen würden. Und deshalb wollten wir mal Inhaftierte zu Wort kommen lassen, zu Themen, mit denen wahrscheinlich die Menschen draußen denken, sich die Inhaftierten überhaupt nicht beschäftigen. Und deshalb haben wir erstmal eine Schülerzeitung in der Schule, in der Helmut-Hübner-Schule gemacht. Aber Schreiben ist ja was, was einem immer so ein bisschen schwerfällt und wo man eigentlich auch nicht so wirklich Lust hat. Und deshalb haben wir uns überlegt, eigentlich wäre ja zeitgemäßer, das als Podcast zu machen. Dann kann man einfach mal so drauf losreden, was einem momentan in Sinn kommt und Das kam dann auch wesentlich besser an, als das Schreiben. Und deshalb haben wir mittlerweile einen Podcast. Was bedeutet denn der Podcast für euch? Also welche Vorurteile wollt ihr denn mit zwei Drittel FM aus dem Weg räumen?
2: Ja, also wir haben auch eine Stimme. Und ich glaube, das ist der einzige Weg, draußen mit der Außenwelt zu kommunizieren. Weil es sind nicht nur Dumme hier im Gefängnis. Hier hier haben Leute viel Talent, um ehrlich zu sein. Es gibt immer zwei Seiten. Ich sag mal, Leute haben ein paar Dinge gemacht, weil die den geben mussten und keine andere Wahl hatten. Und es gibt Leute... Die haben sich einfach von deren Freundeskreis mitziehen lassen und sind halt hier gelandet. Und nur so mit dem Podcast können wir unsere Stimme zur Außenwelt rausbringen, weil anders haben wir die Möglichkeit nicht. Ja, jetzt bei einem, bei einem Quatsch,
0: jetzt wird plötzlich, also ich habe auch gemerkt, wie ich jetzt plötzlich voll, voll ernst geworden bin und so voll in mich komme und drüber nachdenke. Bei einem Quatsch haben wir jetzt halt an die, die unschuldig im Gefängnis sind und an die, die richtig krasse Verbrechen begangen haben. Aber es gibt halt auch Leute, die einfach wie Sie sagen, auf die schiefe Bahn geraten sind durch Freunde, Familie, wie auch immer. Und die sind ja erstmal per se wahrscheinlich keine bösen Menschen.
1: Ja, ich glaube, man tut immer gut daran, zu überlegen ähm, oder Menschen nicht sofort in eine Schublade zu stecken, auch wenn sie wortwörtlich in einer Schublade gerade wohnen, (lacht) sozusagen, ähm, haben die meist irgendwelche Gründe gehabt, oder es gab irgendwelche Gründe, warum sie überhaupt auf die schiefe Bahn geraten sind. Und deswegen finde ich auch so dieses Konzept der Resozialisierung, was mm. ja für unsere deutschen Ver- äh, Gefängnisse zumindest sehr wichtig ist, finde ich halt auch wahnsinnig wichtig, dass man sich das auch selbst sagt, dass man die Vorurteile über Bord wirft, wenn du jemanden triffst, der schon im Gefängnis saß. So einfach sagen muss, ja, der hat eben seine Strafe abgesessen mm. und ist jetzt nicht mehr im Gefängnis und deswegen ja behandelt ihn auch wie einen normalen Menschen, sage ich jetzt mal. Ich glaube, das ist sehr wichtig, darüber immer wieder nachzudenken.
0: Ich habe noch gefragt, ja, wie sieht denn jetzt der Alltag tatsächlich für die Inhaftierten aus?
2: Ja, also jeden Tag ist es eigentlich das Gleiche. Die decken uns um 6.30 Uhr auf zur Lebenskontrolle, gucken, ob die Person noch am Leben ist. Nachdem die Person geantwortet hat oder irgendein Lebenszeichen gegeben hat, machen die wieder die Zelle zu, machen uns dann um 8 Uhr wieder auf. Dann geht's los mit Schule oder Arbeit. Dann arbeiten wir bis 14.30 Uhr meistens. Und dann kommen wir aufs Haus, sind eine halbe Stunde in der Zelle bis 15 Uhr. 15 Uhr fängt dann Essen an, dann haben wir eine halbe Stunde Zeit zu essen und dann fängt die Freistunde an von 15.30 Uhr bis 16.30 Uhr und dann fängt Aufschluss an. Aufschluss ist meistens, wenn wirklich alles sehr gut läuft, bis 19.30 Uhr inklusive Hausarbeiter eine Stunde extra. Ja und danach, ja in Aufschluss kann man kochen, kann man essen, kann man Billard spielen, kommt auf die Station an, manche haben auch nur Kickertische und ja, ein bisschen telefonieren, ein bisschen kochen, duschen, Kartenspielen. Und ja, und dann geht es eigentlich wieder in die Zelle.
0: Das heißt, wann wird hier so, äh, wann wird dicht gemacht? Also wann sind alle in ihren, ihren Zellen? Also das wirklich
2: maximal, maximal wirklich, wenn, wenn gute Beamte da sind, ein oder 21 Schuhe. Aber dann ist wirklich auch Schicht im Schach. Und dann fängt alles wieder von vorne an.
0: Sehr repetitiv. Ähm, klar, wenn man jetzt so als als unwissende Person, ja, wir haben auch einen Kicker, ist doch cool. Aber ich glaube, gerade ähm, für so Jugendliche ist es auf der einen Seite halt so was so was Neues, so einen strukturierten Tagesablauf zu haben. Und ich glaube, das ist das, was auch ganz vielen schwerfällt, die dann eben resozialisiert werden und wieder rauskommen, wenn dann dieser geregelte Tagesablauf plötzlich wegfällt. Und ich glaube, es ist schon echt schlimm, wenn du gar nicht mehr selbstbestimmt sein kannst. Und das klingt, also jetzt so auf dem ersten Blick, ja, ist halt ganz strukturiert und die können ja auch mal raus und haben bestimmt da ja auch äh, coole soziale äh, Kontakte und sind nicht ganz alleine einzelhaft irgendwie in einer Gummizelle oder so. Aber ich glaube, das ist echt schwieriger, als man sich das vorstellen
1: kann. Ja, man hört ja auch häufiger mal Leute, äh, unken, ja, was ist, was, was ist denn das noch ein Knast und so, die haben da einen Fernseher oder keine Ahnung, die haben ein relativ großes Zimmer oder das sieht nicht aus wie eine, ein Steinkerker. Und dass sich darüber Leute beschweren, finde ich wirklich einfach unter aller Sau so allein schon diesen Freiheitsraub, dass du einfach nicht mehr frei bist, das ist schon, kann man fast sagen, Strafe genug. Und dass du dann versuchst, eben denen ein Mindestmaß irgendwie dann vielleicht auch an Unterhaltung oder sowas zu bieten, finde ich absolut verständlich.
0: Meine letzte Frage, wie hilft euch der Podcast in eurem Knastalltag?
2: Also ich komme auf andere Gedanken, kriege man einen anderen Kopf. Man denkt nicht äh, an, an das, was einen innerlich äh, kränkt, an das, was man jeden Tag denkt, äh, diese rausgehen und so. Man lacht viel, man redet über verschiedene Themen man hat schon also Spaß dabei. Meine Rolle beim Podcast ist unterschiedlich. Mal werde ich interviewt und manchmal interviewe ich.
1: Ich habe euch wieder Bock bekommen auf dem Podcast.
0: Ja, hört mal rein. Zwei Drittel FM, der Podcast aus dem Berliner Jugendgefängnis. Vielen, vielen Dank äh, für die Antworten. Danke euch.
1: Gut, also jetzt müssen wir uns wieder sammeln, mhm. weil jetzt wird es wieder anstrengend. Wir müssen uns konzentrieren, mhm. denn wir kommen zum unnützen Quissen.
0: Unnützes Quissen. Das kommt diese Woche von Melissa, die auch immer noch am Start ist. Hey, yo, Girl Melissa, was ist deine Frage an uns? Wir wissen alle, Prominenz schützt nicht vor Gefängnis. Doch welcher dieser Stars wurde noch nie verhaftet? Antwort A: Bill Gates. Antwort B: Cher. Oder Antwort C: Kim Kardashian. <lacht> Okay, lass mich ganz kurz überlegen.
1: Also Bill Gates, Cher oder Kim Kardashian. Also ich habe eine Vermutung.
0: Ich habe keinen Plan. Ich sag's einfach.
1: Okay, drei, zwei, eins. C. C. Ah, fuck. Uh, wer die letzte Folge noch nicht gehört hat, haben wir auch beide C gesagt und haben beide leider keinen Punkt bekommen. Und jetzt, vielleicht kriegen wir beide einen Punkt diesmal. Richtig ist
0: Antwort C. Sowohl Bill Gates als auch Cher wurden wegen Fahren ohne Führerscheins verhaftet. Als Cher erwischt wurde, war sie gerade mal 13 Jahre alt. Nur Kim Kardashian saß noch nie hinter Gittern. Melissa ist zu so jung. <lacht> <lacht> Melissa, das heißt Cher.
1: Nee, die jungen Leute sagen Cher. Die hat wieder so einen neuen Vibe bekommen. Cher ist total trendy auf TikTok gerade. Und da sagt man Cher. Oh, Melissa, nee. ist
0: vollkommen in Ordnung. Wir haben alle verstanden, wen du meinst. Absolut. Völlig
1: cool. Ich, ich finde, das war ähm, real. Also ich habe mir gedacht, Bill Gates, ja, da sollen wir denken, er wurde noch nicht verhaftet. Und wahrscheinlich, ja, irgend so einen kleinen Delikt habe ich ihm schon zugetraut. Ja. Bei Cher sowieso. Keine ja, Ahnung. Ja, die ist eine doch Sängerin. Krawallschachtel. Ja. Bei Kim Kardashian soll man wahrscheinlich denken, mm. irgendwie die, die Wir haben es durchschaut, Melissa. Ja, wir, ja. Haben, wir haben dich durchschaut. Und ist sie nicht auch reich? Ich kenne mich so wenig aus. Also jetzt natürlich schon, aber jetzt war schon. Ist sie nicht aus so einer reichen Familie auch?
0: Oh, ich weiß es gar nicht so richtig. Ich, war die nicht von, von Paris Hilton die Assistentin irgendwann mal?
1: Keine Ahnung. Vielleicht sollten wir noch mal so eine Sonderfolge Trash machen. Also <lacht> Trash, Trash, Trash TV, meine ich. Also, ja. Kriegen wir hin. Gut, also Ivy, dann haben wir also bei einem Punkt bekommen. Es steht nach wie vor unentschieden. Ich werde ähm, alles geben, beim nächsten Mal nach vorne zu ziehen, damit ich diese Staffel für mich gewinne. Und ich wünsche euch da draußen noch alles Gute. Wir sind äh, ab sofort wieder jede Woche für euch da, wie ihr gemerkt habt. Und wir freuen uns natürlich auch über positive Bewertungen, nicht wahr? Genau. Wo kann man
0: das alles machen, Ivy? Achso, auf Audio Now äh, und bewerten könnt ihr uns auf Apple Podcast, ja, Apple Podcast, Podcast. und auch auf Spotify. Und auch auf Spotify.
1: Spotify. Ah ja, okay, cool. Dann macht das mal <lacht> und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann. Ciao. Ciao. Neon unnützes Wissen. Der Podcast, den man nie mehr vergisst. Jeden Montag
0: neu.